0: Nu er fast bogpæl. Starten af 50. voldsmand, særligt oh, no, no. vi. yeah. Spørger Kevin, han ved det. Han er de der for
1: På en adresse langt væk fra beboelse er der et træregn Træregn, der indrammer en grund På den her grund så er der mest af alt bare en lyd af forbikørende biler Som er på vej til at fra arbejde Men snart så bliver den her lyd altså brudt af brummende motorcykler Der skal ikke bare køre igennem, men køre dertil Men klædt sorte læderveste og gule mærker indtager nemlig snart den adresse, som ligger i nærheden af Aalborg. For snart er det sådan, at Sassudar åbner et nyt klubhus i Nordjylland. Det er der i hvert fald rigtig meget, der tyder på, og i den her udsendelse skal vi tale med Nordjyllands politi om, hvad der egentlig sker. En af Danmarks historiens største voldtægtssager
2: kører fortsat i retten. Her der er en, en 29-årig huligan altså tiltalt for mere end 1.300 seksuelle overgreb fordelt på 15 forrettet. Det er en øh, skrækkelig sag, og øh, vores kollega Michelle Færk, har siddet på tilskuerbænken i dag, mens den øh, tiltalte altså har øh, forklaret sin version af den her sag. Vi skal også. Øh, forbi vores miniserie, hvor vi altså er ved at høre, hvordan det er at være inde i et fængsel. Vi har jo talt med en mand, som sidder inde i 13 år for personfarlig kriminalitet, og i dag skal vi høre, hvordan det er at sidde i arresten, altså hvor man sidder, inden man kommer i fængslet, hvor man altså sidder i en lukket celle i 23 timer i døgnet. Det lyder hårdt. Der har han altså siddet mere end to år.
1: Mit navn, det er Agnes Vest. Og mit navn er Emma Winkel. Og det her, det er døgnere på den. Og der. Så kom der en skiller, måske. Der er en der, ikke? <tryk> <tryk> men altså, skiller eller ej, så kan vi ikke komme om at rockergrupperingen Satudara lige nu vokser markant i Nordjylland. Og øh, det kan man se på, på øh, flere måder, kan man sige, men... Øh, der har især på det seneste været nogle meldinger om, at øh, de har ønsket sig et klubhus i den her del af landet, altså i Nordjylland. Mm. Øhm, og man kan sige, at den her røggruppering er jo ikke lige nogen med sådan... Udenbart tænker man, at man at være naboer med, fordi det er jo tit koblet sammen med sådan noget som våben, øh, vold og narkokriminalitet. Ikke? Mm. Øh, men nu lige sætter det altså ud som om, at de har fundet sig en ejendom i Vodskov i Aalborg. Det ligger sådan lidt nord for Aalborg, øh, men ikke sådan lige midt i beboelse, kan man sige. Det kan man sådan se, når man ser på et Google Maps-kort, at det ikke er sådan lige midt. Okay, så de skal bøen. ikke regne med naboklager eller hvordan? Det kommer med på, hvordan folk i de der industrikvarter øh, har det, kan man sige, men, men ikke sådan umiddelbart. Men man kan i hvert fald se, at ifølge Facebook-siden, som der hedder 1901 Aalborg, så er der ikke nogen tvivl om, at de har gjort sit indtog i Aalborg og har været der i noget tid. Øh, vores kollega her på Døgnaporten, Katrine Forlær-Stokbo, hun har ringet til vicepolitiinspektør Niels Kronborg ved Nordjyllands Politi, øh, og hun spørger ham blandt andet om, øh, hvor etableret de egentlig er i Aalborg og hvad de ved om,
3: om situationen
4: vores efterretninger, de tyder på, at de er i gang med at etablere klubhus på
3: her adresse. Okay. Så øh, er det noget, du kan bekræfte, eller er det noget, som øh, du siger, det er efterforskningen, så det er ikke noget, du kan bekræfte helt sikkert?
4: Jeg kan, det, jeg kan sige, det er jo, at alt tyder på, at øh, man er i gang med at etablere klubhus på, på, på den her adresse. Øh, vi kan jo ikke se, at der er ikke noget er skilt på, på døren endnu. Øh, og på den måde kan man jo sige, at vi kan ikke komme det meget nærmere.
3: Hvordan opdagede I det her nye klubhus?
4: Jamen, vi monetærer løbende på hele rocker og bande og området her. Så, øh, så det, det er jo vores efterretninger, der fortæller os, hvad det er, der foregår.
3: Er der tale om en øh, egentlig udvidelse af Satodara?
4: Så er der, de har igennem det sidste par år eksponderet her i Nordjylland, i Aalborg, og rekrutteret nye medlemmer fra det kriminelle miljø i Aalborg og i omkring Aalborg. Den sådan, man kan godt sige, at det er, der er i Aalborg, og Nordland der med er, er, er vokset og ekspanderet.
3: Kan du fortælle noget om, hvor, hvor seriøs den her indvigelse af klubhuset er? Hvor, hvor farligt skal vi betragte det?
4: Altså, vi vi, vi, vi museter som sagt området og følger situationen nøje og hvis det sådan viser sig hen ad vejen af at øh, der kan opstå fare eller på anden lede udgår kriminalitet derfra, så er vi jo øh, politimæssigt klar til at blive ind. Så indtil at, at den udvikling kommer, så, øh, så synes jeg at godt, at vi kan være ind til og, og til ro. Og også omkring det her, også i, også i Norge.
3: Ved du, om det er fuld, øh, fuldbyrdede medlemmer, eller om det er upcoming medlemmer, hvis man kan kalde det det?
4: Jamen, det er et vi har sikkert
3: nu øh, flytter de jo så ind i den her ejendom i øh, Nordjylland omkring Aalborg. Burde folk, der bor i området eller indbyggerne føle sig utrygge?
4: Det er, øh, kan sige, det er et område, som er præget af industri og er et erhvervsområde, så det er ikke, fordi der bor ret mange mennesker ude i området. Det er klart, at øh, der selvfølgelig kommer mennesker til og fra arbejdspladser, og der ligger virksomheder der. Og, og jeg forstår godt, hvis, hvis de kan gøre, at folk øh, på et eller andet omfang bliver utrykket, Men som sagt, så, øh, så er det en situation øh, og et sted, vi monterer på. Og hvis, hvis der er grund til utryghed, jamen så er vi også klar til at skride.
3: Nu nævner du så, at man ikke bør være så udtryk igen, fordi det ligger i, øh, i et industriområde. Vil det betyder, at hvis det lå nær bebyggelse, så burde man føle sig utrygge?
4: Jamen sådan kan man jo ikke vente. Det, man kan sige, det er, at nu ligger det der, hvor det gør, og derfor giver det jo nogle særlige forhold omkring det. Hvis det lå i et beboelsesområde, så, så er det klart, at situationen var en anden for dem, der bor der omkring. Og hvordan folk, de føler sig, er jo, det er jo svært at, at forholde sig til. Det, det, vi kan sige, det er jo som sagt, at vi, vi skal nok gøre, hvad vi kan, for at der ikke er nogen grund til at være udtryk omkring sådan en
3: adresse. En ting er, at de opholder sig på adressen, men... Kan man ikke antage, at de også bevæger sig ud for adressen og bevæger sig ind i selve byen i Aalborg? Bør man føle sig utryk over det?
4: Jamen, det er jo personer, som i forvejen bor i omkring Aalborg og i, i hvad kan man sige, hele Nordjylland. Så det er, jo, det er jo mennesker, som er her i forvejen. Så det, det ændrer for så vidt ikke noget.
3: Ændrer det ikke noget, at de bliver rekrutteret og kommer dybere ind i det kriminelle miljø?
4: Altså, man, man kan sige, det kan jo ændre noget i forhold til vores indsats omkring det her hen vejen. Men det kommer jo lidt an på, hvad, hvad vores efterforskninger og efterretninger, de fortæller os.
3: Så bør man ikke betragte det som om, at de bliver langsomt bliver farligere, eller langsomt får øh, kontakt til nogen, der er farligere, og derfor bliver mere trone i øh, Aalborg, eller man kan føle sig mere utrygge igen?
4: Jamen, vi har da fuldt forståelse for, at folk de føler sig utrygge i forhold til, til de her de personer, som indgår i sådan en gruppering. Og det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at modvirke. Men det er jo som sagt, det er jo personer, som i forvejen er dybt involveret i kriminalitet. Og, og hvorvidt det ændrer deres kriminalitet, og man, om, om de bliver, som du siger, farligere, det er jo en ren spekulation, som vi ikke bliver ved at se
1: Det var vise politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Niels Kronborg, og han siger jo altså, at de følger denne situation med Satos Klubhus Nøje, Øhm, og, hvad hedder det, øh, og det gør vi selvfølgelig også her på Døgnaporten. Øh, men man kan sige, at vi følger faktisk allerede lidt situationen omkring Satsudarer rimelig meget. Øh, Agnes, jeg ved, at du for eksempel følger en af øh, deres profiler på Instagram. Mm. Jamen, vi har jo øh,
2: her på Døgnaporten dækket lidt, hvordan Satsudarer ligesom, i øh, hvert fald markerer sig i forskellige øh, byer, og jeg øh, følger den sådan, undergruppering i øh, Satsudarer, som hedder West End, og som øh, har lagt flere billeder op på Instagram, hvor de er ved de her øh, store, hvad hedder den, menneskede ved havet. De her store øh, hvide mænd, der sidder ved Esbjerg ud til havet. Ja, Æh,
1: så det er en markering af, at vi er i Esbjerg.
2: Vi er ved jeres øh, sightseeing spot number one. Æm, hvor mange
1: er de egentlig på sådan et billede, når I de deler det?
3: Åh, ja, men,
2: ja, nu har jeg lige lagt min telefon i lommen, men <laughs> det er jo øh, lidt svært at se, fordi at de er måske 20-30 mennesker, øh, og så står de med ryggen til, som ikke rigtig se deres ansigter, og de har også lagt nogle billeder op, hvor de er til sådan noget fight night i æh, Esbjerg, hvor de sådan har dækket alles ansigter til med øh, sådan et djævlehoved-emoji, det der lille djævlehoved-emoji, så man heller ikke øh, kan se folk. Men så de har ligesom lagt forskellige billeder op også, at de spiser frokost forskellige steder i Esbjerg, og øh, så langsomt ligesom øh, markerer sig der.
1: Hvordan er stemning på profilen? Er det sådan øh, lidt boff øh, stemning, eller er det lidt mere hyggeligt? Nu sagde du lige spis spise frokost og sådan noget.
2: Øh, altså, både buff og hyggeligt. Eller <laughs> ja. sådan. Øh, det ene billede, jeg har her, der sidder de ved sådan et øh, langbord inde på en eller anden restaurant, hvor de måske sidder en øh, 15 mennesker, og så sidder der en hel række på hver sin side, men der er jo nogle store buffe med store uger, og selvom de har stro- store trøjer på, så er der ikke meget mere plads til deres arme i dem. Og sådan, så mm. Jeg tror, det var ikke nogen, jeg vil have lyst til sådan at blive uvenner med på den her restaurant. Og jeg tror, hvis jeg var tjener, når de klæder over noget, jeg havde givet til dem, så ville jeg bare tage det tilbage uden
1: Ja, okay. Yes. Og, og, og sige noget imod dem. Ja, Kunne ja. altid ret. Ja. Men det er jo meget spændende at prøve at følge den med i det her med, hvor de sådan, øh, prøver at placere sig. Jeg var faktisk inde bare på sasodara.dk, det ja, er en hjemmeside. Øh, for at se, hvad skete der egentlig der? Og den var faktisk under construction. Nå. Øh, og det tænker jeg betyder, at... Øh, ej, det siger sig selv ikke, men der, der vil ske noget. ikke Den her og, oh, og de har jo noget udvikling. Og det er ikke noget detektivere, det er med. Ja, jeg ud, har regnet det nu Nå, men når man så går ind på hjemmesiden, så står der mere end bare under construction. Der, ja. der er ligesom nogle logoer inde på den her hjemmeside. Øh, man kan sige, at der er et... Øh, et Gult, øh, Sato Dara-bøjet logo hen over deres, øh, ja, deres karakteristiske indianer-logo, som sådan kigger to veje. Ikke? Først til den ene side, og til den anden side, som er sort og hvidt, og har sådan en hat på. Og så står der Danmark under det. Og mm. Sato Danmark MC, eller Sato MC Danmark. Øh, og MC, det står så for Motorcycle. Mm. Øhm, så det er jo ligesom et tegn på, at vi er i Danmark. Og så under det her logo, så er der nogle... Øh, undergrupperinger af den danske øh, overgruppering, eller hvad man kan kalde det, hvor der står øh, Satsudar Copenhagen, Satsudar West Area, og CPH 202. Mm. Øh, Ved du, hvad 202 står for? Det er ikke noget, jeg sådan lige har kunnet finde ud af, i hvert fald. Mm. Der er mange øh, tal i det hele taget, der er lidt sjove at øh, prøve at regne ud, sådan øh, 19-19 af, af tal, der går igen, og det tænker, at vi står for noget øh, SS, fordi jeg bokser nummer 19, det er et S, så satodara og så øhm, ja, en, en by, der har noget med S at gøre, for eksempel. Mm. Øhm, men der er så også noget med nogle prospects, kan man se her på hjemmesiden. Altså, der er de her etablerede områder, i Copenhagen, West Area, CPH 202. Og så er der nogle prospects. Og prospect, det vil sige, at man jo er sådan lidt prøvemedlemmer. Mm. Altså, man er ikke helt inde i varme endnu. Og der er der både prospects for Aalborg og for Northside. Og det var Aalborg, vi synes, der er lidt spændende i den her sammenhæng, for det tyder på, at der har været noget stemning i Aalborg. Mm. Men hjemmesiden er under construction, så måske sker der noget andet, når de lige var opdateret hjemmesiden. Der står også coming soon, ikke? Coming soon,
2: det du er har præcis. den her satodara.mdk
1: hjemmeside ud. <laughs> så boomer jeg, at jeg printer
2: hjemmesiden hjemmeside ud. <laughs> men, uh, yeah. Coming soon, men det er altså under construction det her, så øh, vi kommer helt sikkert til at følge med i. Om de er ved at udvide til diverse byer, eller hvad der foregår her.
1: Man kan måske lige også kort sige, at man kan også se inden på den her Facebookgruppe, der hedder 1901. Øhm, Aalborg, som er en, en underside for Satodara, som øh, klart er Satodaras Olborg afdeling. at der har de jo delt billeder faktisk siden øh, november allerede, hvor at de viser, øh, eller sådan de skriver Welcome to Aalborg Brothers, og så er der en, en lang række af mennesker, der står uden maskering, som det ellers var med et andet billede, du talte mm. om. Men så står de der i deres øh, velkendte sorte læderveste med gule øh, markering eller gule mærker på. Øhm, så ja, siden november har de markeret Der er Brothers in Aalborg. Øhm, mm. Og her i februar, så har de også delt et billede igen med øh, øh, en stor gruppe af mænd i de her læderveste, øh, hvor der står til Blood makes you related, loyalty makes you family. Mm. Øhm, som også øh, handler om, at de nok er til stede i Aalborg. Så de har været der nogle tid, men nu styrte på, at klubhuset er i hus. Og nu skal vi jo til dit, øh, dig der aflyst der har været i fængsel, og du har talt med Jan på 41, år, som der sidder inden for for manddrab. Du har lavet et længere interview med om hvad er det, vi skal høre om øh, i dag? Jamen det har jeg nemlig, fordi vi øh
2: vi er mega nysgerrige på, altså, hvordan er livet i fængsel? Jeg tror, min referencer, det var sådan noget Orange is the New Black og amerikanske film om, hvordan det foregår der. Øh, og så hører jeg engang imellem nogle politikere sige, at det er simpelthen bare en badeferie at være i de danske fængsler, og man kan bare sidde og spille uh, Playstation, og det her er overhovedet nogen straf og sådan noget. Så hvad været mega nysgerrig på, uh, hvad sker der egentlig bag uh, murene i de danske fængsler?
1: Ja, er det egentlig en badeferie, eller er det en straf?
2: Ja, ja. og vi har, uh, de seneste par dage har vi jo hørt uh, fra Jan, at det, det, altså det lyder vir- virkelig kedeligt. Det lyder virkelig stenet ja. og virkelig... Uh, det var ikke oh. et at jeg har lyst til at bruge 13 år, som han jo er dømt til Nej. at skulle afzone. Sig. Han har fået 13 år for personlig farlig kriminalitet og øh, har siddet inde i øh, knap 3,5 år. Øhm, og faktisk så det første næsten 2,5 år, der var han jo ikke i fængsel, øh, i det her Endermark-fængsel, hvor jeg besøgte ham. Men øh, fordi det kom han først, da hans dom blev stadfæstet ved øh, landsretten. Men han var før det, så var han i øh, arresten, fordi han var varetægtsfængslet. Øhm, og det var altså noget øh, lidt andet, fordi der er man øh, meget isoleret og lukket inde, og er ligesom i sin celle øh, 23 timer i døgnet. Så vi skal høre, hvad han, øh, hvordan det var, ligesom både at være i arresten, og så sådan hele den her overgang fra resten til øh, fængslet. Prøv at forestille dig, at du er inde i et lille rum, og du kan ikke bevæge dig frit rundt. Hver gang du skal på toilettet, så skal du tilkalde en vagt. Og kun én gang om dagen må du komme udenfor. Sådan er livet i nogle af landets arresthus. Vi har besøgt Jan, som er indsat i Endermark-fængslet lidt uden for Horsens. Han er idømt 13 år for personfarlig kriminalitet. Indtil videre har han afsonet lidt over tre år af sin straf. Men før Jan han blev placeret i endermark så var han i et arresthus i næsten to et halvt år. I det her afsnit fortæller Jan om, hvornår det blev hverdag at være i fangenskab. Og skulle følge fængslets strenge regler. Og hvordan det var meget anderledes at være i arresten i forhold til fængslet. Det her er tredje afsnit af Døgnrapportens miniserie, Fra fri til fanget.
5: Da jeg først kom her til fængsel, der, der tænkte jeg, at jeg fik meget mere frihed, end jeg havde i forvejen. Jeg kom direkte fra arrestet, og det er noget strammere end det her. Så, så for mig der var det at få mere frihed. Altså for eksempel i den arrest, jeg sad i, der var vi jo låst inde i 22 timer i døgnet. Og det skulle man ringe på for at gå på toilet og sådan noget, er det er allerede der. Eller. I starten der var, det, der var det noget stramt at vende sig til. Mest det meste er med, at man ikke bare kan gå ud af sit værelse, når man har lyst og sådan nogle ting. Det må man heller ikke ryge for, så det, det var kun på gårdturen Ryge. Du bliver lukket ud i en gård. Der er fliser og et bord, og så er der murer og hegn henover. Du kan ikke bare ringe på og sige, du vil have en rygepause eller noget så Så det, der skulle man sådan forsøge hen vejen og få lavet en eller anden form for, for struktur i, hvordan tingene kørte.
2: Kan du huske sådan, hvordan det var, da du blev sat i arresten?
5: Øh, ja, det var da meget anderledes end udenfor i hvert fald man kommer jo derind, og så skal man jo så låse sin. ind. Man for at vide, at du har det der værelse der, og så er det sådan set det. Der er altså heller ikke toaletter, det der er på, på værelse. Det er ude på gangen.
2: Og er der så en enkeltmandsseng derinde? Ja,
5: så er der en håndvask, og så er der skaber og skriveord og et køleskab.
2: Var der noget fjernsyn derinde?
5: Ja, det var der også. Der i arresten, der fik vi jo hver dag til middag, fik vi brød og sådan noget der, og sådan en pålægsbakke og sådan nogle ting der. Og så til aften fik vi de der <laughs> sønderomme Det er sådan en form for, hvad skal man sige, fastfood ud fra Sønderommens det, det kunne være mange underlige ting. Det, de laver lasagne blandt andet og frikidelle og... Et eller andet kalve eller fanden nu hedder det der grående. For eksempel, når der var bønder med til et eller andet, så når det har været frossen ned, og så bliver jeg varmt op igen i den der bagte. Der, så. ja, det vil grænse for sjovt, jo.
2: Var det på dit værelse, eller var I henne et eller andet sted at spise? Nej, det var
5: på, inde på, på værelsen.
2: Så man var virkelig bare på det der værelse i alle de timer?
5: Ja, altså, medmindre du skulle på toilet eller i bad, eller have vasket tøj. Så skulle man jo ringe på, og så kom der en... En vagt på et tidspunkt, og så sagde man, man gerne vil i bad. Hvis der så var plads, så fik man lov til at gå i bad. Hvis der var en i bad, så må man vente til vedkommende var færdig. Du blev bare lukket ind på et badeværelse, og så låste de døren derind til. Så skulle du ringe på derindefra, når du var færdig.
2: Kunne der nogle gange gå lang tid, før at de sådan kom, når du havde ringet på?
5: Ja, det kan der godt samtidig. Den arrest her sad i, der var vi relativt få jo, var vi til sidst, 19. Der er jo hele tiden nogen, der vil et eller andet. De har jo også noget administrativt arbejde, de skal, skal håndtere. Men der er også nogle gange, der, der indrømmer de, at de bare har glemt det.
2: Altså, så nogle gange kunne man ringe på, fordi man skulle på toilettet, og, med, og så kunne de glemme det, eller hvordan? Ja,
5: det, det kunne godt ske, hvis der lige var et eller andet, der forstyrrede dem. Eller eller andet. Jeg sad i, i resten i to år og fire måneder.
2: Hvor du altså så kun var ude på de der gårdture, og ellers ja. i resten af tiden? Ja. Hvad tænker man på, når man sidder der inden til lang tid? <laughs>
5: Jamen, altså, jeg tror, man forsøger at lade være med at tænke så meget over tingene. Altså, man kan jo ikke undgå at sidde og spekulere lidt over ens sag en gang imellem og sådan noget der, men, men det skal man også lade være med at gøre for mig, fordi så, så bliver det endnu mere træls og seder. Du kan jo gennemgå din sag nok så meget i hovedet. Men, men det hjælper bare ingenting, fordi der er nogen, der efterforsker tingene og sådan noget udenfor. Det, det er ligesom hvad de siger, der, der styrer forløbet i det der. Så, det, så du, du piner egentlig bare dig selv ved at sidde og, og tage slangehalmen på det. Og man skal heller ikke spekulere for meget over de restriktioner, der er. Så, fordi så bliver man også håndsvig. Jamen altså det der med, at du er låst inden hele tiden. og der, der er jo et helt regelsæt, man skal overholde, når man sidder både i arrest og også her, for den sags skyld. Det skal man ikke spekulere for meget over. Fordi det, altså for mange kan det godt virke uretfærdigt, men det er jo nogen gange sådan, det er skruet sammen.
2: Man skal helt tænke over det med, at man er lukket inde, og at der er en masse regler
5: mm.
2: og sin retssag. Hvad kan man så tænke på?
5: Jamen, det, det, det tror jeg, det er forskelligt fra person til person. Altså, det var lige en overgang, der har brugt deltid en del tid på at løse kryds og tværs. De jeg mig selv med det. Men altså lige nu, der så jeg mest fjernsyn.
2: Der havde du så ikke mulighed for at gå hen på nogen fællesområde, da du var i resten?
5: Nej, ikke enten på gårdtur. Vi blev lukket på, på gårdtur en etage ad gangen.
2: Så det var det eneste tidspunkt, hvor du mødte de andre der?
5: Ja, altså man kunne også, hvis, hvis der var nogen, man snakkede godt med og sådan noget, så kunne man vælge at så have fællesskab om aftenen, hvor man så kunne sidde enten inde ved, ved ham eller inde med mig i et par timer inden lukketid ja.
2: Var det noget, du gjorde meget, så?
5: Nej, altså det... Jo, til sidst, der gjorde jeg. Men i starten, der gjorde jeg ikke så meget, fordi... Det er ikke lige alle de mennesker, man møder i resten der er lige interessante.
2: Hvad var der ellers sådan af forskel fra, da du boede i resten og så til, at du bor her nu?
5: Jamen, altså, der er jo det der med, at vi selv skal lave mad og sådan noget. Det skulle vi jo ikke i Resten. Og ja, vi får da lidt mere i... i løn, eller hvad det nu
2: hedder. End I gjorde i resten, eller hvad Ja. Hvad kunne du lave arbejde der?
5: Jamen i ja, resten, der, i hvert fald den, hvor jeg sad i, der, der, jeg ved ikke, de kunne nok ikke finde på andet, men der sad man og fletede julestjerner. Og det, mm. det gjorde man jo hele dagen, jo. Ja. Du, du fik, jeg øh, kan ikke lige huske, hvor meget det var, men du fik øh, et eller andet antal øre pr. stykke. Og så kunne du selv bestemme mange penge du det,
2: Men så det kunne være nærmest alle dine vågne timer?
5: Det kunne det sagtens være. Det har det også været nogle dage. Men det var noget med... Bare for, at man lige kunne få penge til tobak, og, og det der, de mest basale ting der, så skulle du lave en 300-400 eller sådan noget. Om dagen? Nej, i ugen.
2: Og hvor lang tid kunne det tage?
5: Jamen, det kunne godt tage en uge tid.
2: Og ja. lave en 300 Ja. Bare for at få råd til... Alt
5: efter, hvor meget man gik op i, det.
2: Hvor mange tror du, du har lavet?
5: Nå, det ved jeg ikke.
2: Altså sådan en tusind?
5: Ej, mange flere.
2: Tusindvis af ej,
5: julestjerne? Ej, det er, ja, det har det.
2: Kan du huske det der med sådan, da du ligesom bliver puttet ind i resten, og sådan altså nu det her dit værelse? Hmm. Hvornår går det sådan op for dig, at der skal du nok være et stykke tid?
5: Oh, Nå, det tror jeg, det gjorde efter den første fristforlængelse. Det er fire uger efter. Ja, jeg kunne godt høre på hende der anklageren, der det havde vist lange udsigt. Det, der. det er lidt en svær en at sluge sådan. Her. Og det er også det, fordi det er jo en af de ting, når i Især når man sidder i varetægtsfængsel, det er, at du har jo ingen tidshorisont på noget som helst. Altså i princippet kan du blive løsladt dagen efter. Det er der ingen, der ved. Men du kan også gå flere år. Så du har ingen tidshorisont på, hvornår at du kommer videre eller bliver frikendt, eller hvad det nu måtte være.
2: Du siger, så efter fire uger gik det ligesom op for dig, at her skulle du være lang tid. Hvornår blev du sådan, okay, nu er det her bare min hverdag?
5: Det tager, det tager sgu alligevel noget tid, før at man, man sådan lige, man lige sluger den, at nu skal jeg jo være her i den nærmeste fremtid. Det, det tager sgu noget tid. Jeg ser jeg vil tro for mig to, det er nok det mest af et år. Sådan før jeg, før jeg hvad det, indfandt mig med, at det var bare som mit liv, det var nu. Jeg tror bare at på et tidspunkt, så, så nåede jeg dertil, hvor jeg blev enig med mig, selvom det hjalp ikke noget at gå og, gå og spekulere over... Hvad, der, hvad udfaldet bliver. Det, der. Så det, det, kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke ændre på alligevel. Det, det sker jo, som det sker.
2: Bliver det så mere stille og roligt at være her, eller hvad skete der efter det så?
5: Jamen, det, det synes jeg. Altså det, men jeg faldt lidt mere på plads. Sådan.
2: Og nu er du så kommet øh, herhen, er det også blevet hverdag? Ja, det er det. Var det så hurtigere, end da du var i resten?
5: Ja, det var noget hurtigere, fordi, altså, som sagt, så var det jo mere frit for mig at komme hertil, end det var, da jeg boede i Aarhusen, jo. Det, det krævede lige et par ugers tilvænning, lige, at, at jeg kunne gå ud og ind og ud, som jeg havde lyst til af mit værelse. Det var det. jeg var ikke vant til, jo. Jeg kan huske, da, da jeg kom hertil, så ham der, ham der viste mig over til min celle. Der, så sagde han, det var det, og så gik, gennemgik vi det der. De gennemgår sig selv for at se, at alt det, det skal være og sådan nogle ting der. Og så, så gik han. Og han lukkede ikke døren, han låste ikke døren. Og jeg blev stående inde ved mig, og så inde på, på min celler. Jeg stod og kiggede over på døren, og så en af dem, jeg så sad på gang med, eller jeg kom, kom til at sidde på gang med, der. han stod og kiggede også på mig. Jeg stod og kiggede efter ham vagtene, han var gået. Så, så gik det op for mig, at jeg måtte egentlig gerne gå ud. Det, det var sådan lidt, det var lidt sjovt, eller lidt svært. Ja, lidt underligt egentlig.
2: Hvad så med ham, der kiggede på dig? Sagde han noget til dig, eller kiggede han bare på dig?
5: Nej, han smilte bare.
2: Nå, han kunne godt se, at ja, du ikke... Er... Ja, han,
5: han vidste godt, hvad det han vidste også godt at du ville komme fra Rast.
2: Det her var tredje afsnit af Døgnrapportens miniserie, Fra fri til fanget. Vi er bekendt med Jans fulde navn, men af hensyn til hans familie og pårørende, så ønsker han ikke at stå frem med sit efternavn. I næste afsnit så fortæller Jan om, hvor svært det er ligesom at holde kontakt til omverdenen, når man hverken har telefon eller computer. Og at han har sat sin søster til at finde ham en date, der kan besøge ham i fængslet. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Det har jo skabt stor forarvelse, at der er blevet hældt lim og skrevet med tusch på et værk af kunstneren Asger Jorn på Jornmuseet i Silkeborg. Og det var jo i fredags, at det skete. Mm. Øhm, og det er jo tale om øh, det her billede, der hedder Den foruroligende Elling fra 1959, hvor Asger Jorn, han har malet en and oven på gammel landskabsmaleri. Jeg tænker, at vi alle sammen efterhånden har øh, hørt historien, kan man sige. Mm. Øhm, Agnes, du ringer jo til museet her tidligere i dag for at høre, hvad egentlig det seneste nye, den har saget, fordi jeg skulle kæmpe med at få det her øh, lim og tusch af det her øh, kendte maleri af. Men øhm, jeg synes, inden vi skal høre, hvad du egentlig fik ud af den samtale, så synes jeg lige, vi skal høre det interview, som øh, morgenprogrammet, reporterne lavet med Ibi Pippi, øh, som jo er øh, den kvinde, der stod bag den her, det her herværk. Øhm, ja, de lavede mm. et ret vildt interview i, i mandags, og det synes jeg egentlig bare, vi lige skal høre.
0: Jamen, jeg har gjort de ønsker at stille spørgsmålstegn ved det kunstneriske ejerskab over et værk. Det, man skal huske, det er Jorns øh, billede, som han fik øh, stor brøms, hvor det er en modifikation. Det er skabt på baggrund af en anden kunstners værk, som, som ikke øh, får for anerkendelse, men faktisk bare bliver nedgjort. Men ællingen på Jorns billede fungerer udelukkende i kraft af den baggrund, og det synes jeg ikke er tidligere kunstner for øh, på credit, og jeg, jeg synes ikke, det er ringe, at hans værk ikke, ikke, ikke bliver anerkendt som en del af Jons. Du jeg mener, at der er et helt generelt spørgsmål, om du overhovedet kan gå ind og ændre på, på en anden kunstners værk på den måde. Prøv det, er jo det herværk i sig selv, kan man sige.
6: Er det herværk egentlig? Synes du
0: det? Det du har begået? Øh, det jeg har begået. Ikke mere end det Jorn har begået. Altså, i kunstnerisk henseende så har jeg gjort præcis det samme, som Jorn har gjort.
6: Men, men har du begået herværk på et Jorn-maleri? Har du begået herværk på museum øh, Jorns ejendom?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har lavet en kunstnerisk dobbeltmodifikation på værket. Så okay. nej, det har jeg absolut ikke.
6: Forskellen ville nogen måske mene, var, at da Asger Jorn gjorde det, havde han jo købt billedet på et loppemarked. Det vil sige, at han havde betalt for sit maleri, og så havde han ligesom selv øh, malet over det eller modificeret det. Du har jo øh, limet et billede af dig selv og skrevet med tusch på andres ejendom.
0: Jeg mener bare, at i kunstnerisk sammenhæng, der er det fuldstændig irrelevant. Der er det muligvis ikke i juridisk sammenhæng. Det finder vi ud af. Men i kunstnerisk sammenhæng, der gør det jo ingen forskel. Der er det jo, hvem der har den kunstneriske øh, råderet over billedet. altså, hvem der har skabt det. Og det betyder, det er ingen Har du gået noget ulovligt? Det er ved tiden, men det vil jeg ikke minde selv, at jeg har. Det mener du ikke. Nej, det
6: mener jeg ikke. Nej. Er du villig til at tage den straf, der måske måtte komme, også den erstatning? som givetvis kunne komme fra Museum Jorden. De vil sikkert have nogle penge fra dig, kunne man forestille sig.
0: Jeg står 100% ved med et værke de konsekvenser, som værket eventuelt måtte have. Prøv lige Men lige jeg ikke, at vi skal få det i begriveligheden. Jeg tror, det hele ender
6: rigtigt. Den, den ligger jo hos politiet. Ibp Pippi, O.P. Hedegaard, prøv lige at beskrive for os, hvad der helt præcis skete i fredags. Øh, lad os bare starte, da du ankommer til Museum Jorden. Prøv at tage igennem, hvad der sker.
0: Jamen, jeg ankommer til Museum Jorden og kigger på en... Øh, på nogle af jordens værker, der står udenfor, nogle, nogle stenskulpturer, der er rigtig fine, og så går jeg ind, og jeg indløser en billet, og øh, spørger dem der så skal ranke præcis, hvor jordens værker er henne da der er en udstilling Og så går jeg rundt og ser de forskellige værker, der er udstillet og lokaliserer, hvor elægen er. Og så skal jeg så i gang med at, at opføre øh, det, det pågældende værk, hvor jeg så monterer, øh, jeg monterer øh, lim, to øh, typer lim på bagsiden af det billede, jeg har med. Og det er nøj, som jeg monterer oven på ællingen og efter i sit nærværk. Her efter, så møder der øh, en ansat fra museet op, der beder mig om at stoppe og beder mig om at følge med. Og det efter kommer jeg ved det samme i god ro Her efter der venter jeg. Øh, jeg beder mig at sætte mig ned, og jeg venter på, at politiet ankommer. Og de øh, stiller mig sådan nogle spørgsmål, og det jeg forklarer dem, det stemmer jo overens med det, som museet oplyser. Og derfor så anholder de mig og tager mig med på politistationen. Og øh, efter knap timer får lov til at sige, at jeg vil Dog så beholder de min mobiltelefon.
6: Øhm, hvad er det for en lim, du bruger? Jeg er blevet oplevet, at det er superlim.
0: Øh, du skal ikke kunne sige jeg, Den første lim, jeg bruger, det er en... Jeg tror, jeg har i hvert fald købt den som hedder Spike-lim. Øh, det er en lim, der skaber en lille bitte bøtte, det var nemt at have med dig ind. Der skaber noget tråde, der vil gøre, at, øh, at, øh, at billedet vil kunne fjernes forholdsvis lidt, da jeg kun skulle montere i, eller montere det i de fire hjørner og med en klat på midten. Uheldigvis så sker det, det at uh, der er et problem med den limbøtte, så der kan ikke rigtig komme lige af det. Jeg har medbragt en anden lim, som oprindeligt skulle have været smurt ud over selve værket, altså øh, montagen af mig, men det vælger jeg så at komme på bagsiden og montere det på den måde i stedet. Mm-hmm.
6: Øhm, men det er en
0: kontakt, så vi kan orientere det.
6: Du siger jo selv i det her interview, at du ikke mener, at du har begået herværk. Heller ikke, selvom det jo er nogle andres ejendom, du ligesom har saboteret ved nogen mene. Du mener, du har modificeret den. Øh, mener du, at herværk som begreb øh, eksisterer? Findes det?
0: Ja, ja, selvfølgelig gør det det. Altså, det kommer helt an på, på, på kontekst, når det er klart, hvis det er meget meget. Og det er pludselig sådan din øh, bil, eller dit hus, det er det jo herværk.
6: Okay. Kan du ikke prøve at definere, hvor går grænsen mellem kunst og herværk?
0: Jeg mener, det, det, du kan ikke trække det sådan op, Det kommer helt andet på konteksten. Jeg mener bare at her, det gentager jo noget, som allerede har været gjort på præcis det samme. Det lavet som jorden, han lavede sin modifikation på, laver jeg en tilsvarende modifikation på. Og derfor mener at jeg absolut ikke, der er tale om hervej.
6: Nej. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre ippb Hedegaard, Det du har gjort her, ja. vil du opfordre andre til at gøre det samme? Altså kan Nej, alle jeg vil gøre ikke. det.
0: Teknisk set, så vil de jo kunne, men jeg vil ikke overholde nogen til at gøre noget som helst. Jeg vil overholde folk til at lave den kunst, som de, øh, som de synes, øh, de har behov for at lave, og som de synes, de kommunikerer noget ud med. Og hvordan de laver den, det vil jeg på ingen måde blande mig mm-hmm.
6: Kunne du finde på at gøre det her igen?
0: Nej, for nu har jeg prøvet at gøre det, så synes jeg ikke, der er nogen grund til.
6: Nej. Okay. Hvad, øh, hvorfor lige det her maleri?
0: Hvorfor Fordi lige... det bare... Hvorfor det er det er værk, som uh, er, de er mest kendt for at have modificeret. Derfor var det vigtigt, at det var det her. Mm.
1: Jeg tænker også på uh, IBIBO uh, Hedegaard. <tøk> nu har du valgt at, at lave den her uh, dobbeltmodifikation, som du kalder det. Ikke? Og jeg synes, det ja. lød uh, på dig indledende som om, at det var også lidt et uh, oprør, eller i hvert fald noget, du gjorde for at gøre opmærksom på, uh, hvad jorden egentlig havde gjort uh, i, i gamle dage, kunne man sige. Ikke? Er det rigtigt jo. forstået? Det, det er rigtigt. Ja. Så når øh, du måske har en eller anden øh, ting, du godt vil ud med, vil gøre opmærksom på, at et han måske også lige sådan en, som, som lukrerede lidt på andre skodede kunstværker, øh, og så gør du det samme nu, kan, du, kan man så sige, at det var herværk dengang,
7: men ikke herværk nu?
0: Det vil, jeg, det vil jeg lave op til domstolen at afgøre. Altså, jeg mener, man, 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 man kan ikke sige heller, at, at John sådan øh, øh, snyllede på en anden kunstner. Mm. Han, øh, skabte, han skabte et værk, øh, og det erkender jeg, men han gjorde det uden tilladelse for den oprindelige kunstner, der fik, øh, fik ødelagt sit værk, skamperet sit værk, og det er det, jeg finder problematisk. Og jeg finder det også problematisk, at kunstverdenen går ind og hylder Jørgen for det, men vælger at nedgøre den, den anden kunstner, som er taget som i det her. Han har ikke haft noget som helst, at skrue sig.
2: Sådan lød det altså, da reporterne interviewede provokunstneren Ibpbo Pibi Hede gå om øh, hendes happening på øh, Jornmuseet, hvor hun altså var øh, inde og hælde lim over et øh, Asger øh, maleri og...
1: ja, Det har det, særlig... øh, det, det jo ikke haft særlig godt af at få alle de her øh, ting over sig, og det skulle være sådan relativt ødelagt, så vidt jeg forstår. Men du har jo faktisk talt med museet om det.
2: Ja, fordi museet er stadig ved at finde ud af, om det her øh, maleri, det kan reddes. Og jeg har talt med museumsinspektøren, som øh, fortalte, at øh, konservatørerne, altså dem, som øh, fik sig sådan nogle gamle malerier, de var heldigvis kommet hurtigt øh, til stedet. Nå, okay. ja. Men at de, er, de kan stadig ikke sige, om de kan redde det her billede eller ej. Men det ligner umiddelbart, at han fortalte, at sådan, det er sådan noget, hvor de skal helt ind med et mikroskop, og så sidde per øh, kvadrat millimeter for millimeter, oh, og så ja. sidde og
1: øh, pille den her lige imod, hvis de kan det. Så er det med en pinset eller et eller andet? Og det ved jeg ikke, kan man nej. lige
2: konservere sådan et... Øh...
1: Men noget, man piller med meget småt, yeah. i hvert fald. det skal i hvert
2: fald være super
1: småt ja. i forhold
2: til at få den her lige imod. Og så er der jo øh, det ved Asger Jorns billede, det er jo, at han øh, malede det ovenpå et øh, gammelt landskabsmaleri, som... Øh, ja, I den periode så købte han rigtig mange øh, malerier fra lobbymarkeder i øh, Paris, og så malede ovenpå på øh, dem. Det var ligesom hans ting på det her tidspunkt. Øh, og det virkede som om, at sådan, den ælling, han har malet ovenpå på det her øh, bundegårdsmaleri, der kan de måske godt få øh, limen af. Men okay. fordi der er jo ligesom det her gamle maleri om bagved, ja. og det er lidt mere skrøbeligt, så det er jo ligesom to forskellige malerier, de skal finde ud af. Og så er det
1: måske også helt to forskellige tilgange man skal bruge for at... Øh, ja, vi ved det ikke, mere jeg, jeg tænker bare, at, at, at øh, der skal nogle andre remødier til det ene eller det andet, eller en ja. anden omhyggelighed i hvert fald med det ja. ene eller det andet, ikke? Jo, det er i hvert fald... Ved ikke nemt. Nej.
2: Så det kan godt være, at de kun kan redde det ene, men ikke det andet.
1: Og, ja. og bliver og... det så et nyt værk egentlig, eller ja, er det bare herværk? Ja.
2: det er jo hele øh, diskussionen. Og så kan de også se, at fordi IBP Pibi havde jo klistret et billede af sig selv, også på øh, den her and. Og der kunne de altså se, at det var trykket rigtig hårdt ind. Øh, så det bliver også øh, svært at redde. Men vi, øh, føl... der er nogen, følge følger op på, om øh, det her, det bliver Det kan godt være, at det bliver af kulturprogrammet, og ikke øh, her i krimiprogrammet programmet Vi skal til den her øh, kæmpe sag som lige nu er i gang øh, i retten i Glostrup. Det er måske Danmarks historiens største voldtægtssag, hvor en øh, 29-årig mand han øh, altså er tiltalt for at have begået, ja, i går fandt vi ud af, at det var 1.300 seksuelle overgreb.
1: Ja, det var sådan anklagemyndigheden, der havde talt sammen og lavet et overslag, kan man sige, med, at når, når der er de enkelte episoder, når der skete de her gange i hvert fald, eller de her episoder må have fundet sted 1-3 gange om ugen osv., osv. så runder det ud i, ja... Over 1300 tilfælde.
2: Og det er altså fordelt på 15 offer, hvor nogle af dem altså er børn. Ham her, den tiltalte, han er en kendt huliganleder i Brøndby fanemiljøet, og man er ved at finde ud af også, om han har haft... Nogle sådan enhed over øh, de her unge, som han så har fået kontakt til, og som han så øh, rimelig systematisk lyder det, som øh, gennem anklageskriftet har øh, voldtaget og udsat for vold og øh, gjort det ene og det andet ved. I går der hørte vi, øh, at anklagemyndigheden, øh, jeg ja, estimerer, der er de her mere end øh, 1300 seksuelle overgreb, og han erkender så, at han har haft sex med nogle af de forrettede, men at det var med samtykke. Og øh, anklagemyndigheden kræver altså, at han bliver idømt forvaring, som ja. er altså en af de værste straffe, man kan få herhjemme.
1: Men det er også spændende det der med, at han erkender, at der er sket noget, mm. men det er altså ikke voldtægt, at der er sket. Mm. Det der så i så er sket, ikke? Mm. Og vi øh, havde vores øh, kollega, Michel Færk,
2: som er vært her på Døgnrapporten til dagligt, men... Øh, nu i øh, retten, både i dag og i går, havde hende til også at fortælle, hvordan han ligesom har haft et skiftende forklaringer, når han har talt med øh, politiet og så øh, talt her i retten. Men Michel hvordan øh, forklarer den tiltalte sådan sit forhold til øh, de her mange forrettede
7: Ja, hej. Øh, jamen altså, han forklarer, at han gener- kender dem gennem det her fodbolds på forskellige måder. Altså, det er jo sådan, at øh, den tiltalte faktisk ikke erkender, at han har en såkaldt sådan, ledende magtrolle i det her miljø. Han erkender rigtig mange andre ting øh, i øh, omkring huliganmiljøet og hans rolle, men han mener ikke, at han har haft en magtposition over for de forurettede. Men han kender dem altså her igennem. Han kender dem blandt andet igennem en gruppering, som er sådan kan man sige en uofficiel fanklub, fordi han vil ikke være en del af det officielle fanmiljø omkring den her Brøndby IF fodboldklub. Han har så stiftet noget, der hedder Brøndbys Hårde Drenge, som er den her uofficielle hooligan-fanklub. Som han selv har stiftet? Ja, øh, den har han selv ligesom været med til at få øh, stablet øh, på benene. Og det er igennem den her øh, BHD, øh, Brøndvys hårde at han øh, møder en del af de her, som så er øh, forurettet eller som har anmeldt ham. Øh, så møder han også nogle lidt mere perifært i det her fanmiljø. Nogle har han kendt, siden de var 10 år gammel. Nogen lærer han først at kende, øh, da de er ældre. Men det kredser sig om det her hooligan- og fanmiljø. Og så siger han jo, som jeg også lige selv nævner i introen her, at han har haft kærlighedsrelationer til en del af de forurettede. Jeg tror, det er omkring fem, han erkender at han har haft seksuelt samleje med, hvor han så påstår, at det har været helt frivilligt. Han har ikke tvunget dem til noget, han har ikke ude vold for at få dem til at på hans penis, eller omvendt, eller øh, få dem til at ligesom øh, have sex øh, med ham. Han har også haft en øh, kvindelig kæreste, mens han også har haft de her øh, mandlige relationer. Altså på et tidspunkt ser det ud, som om han har haft omkring 4-5 øh, sådan kæresteagtige relationer, øh, hvor at de så øh, alle sammen er med i det her anklageskrift. Altså alle sammen øh, mener, at de er, øh, altså, har været tvunget til at have sex øh, med ham. Men Michelle, nu siger øh, men... du kærlighedsforhold. Er det ikke børn, vi ja. taler om? Jamen han mener selv, at det har været kærlighedsrelationen. Det er ikke alle sammen børn. Der Nej. er øh, indtil videre øh, tre, der er mindreårige, imens øh, de skulle have haft øh, samleje sammen og de andre er så, altså unge drenge, ikke? Altså under 18 år. Men han mener, og nogle af dem har været 10 år ældre, mens de har haft de her relationer. Og det bliver der selvfølgelig også stillet spørgsmål til anklageren. Altså, er du nu helt sikker på, at det her det har været øh, gengæld, altså med den her aldersforskel?
1: De har været 16, og han har været 26, for eksempel. For eksempel, mm. ja.
7: Øh, hvor han siger, jamen det har det, og vi havde masser at snakke om, og det var også, vi hang også ud, og vi gik til fester sammen, og var vi en del af det her miljø sammen, og så en gang imellem. Så havde vi så også sex sammen. Så er han jo blevet spurgt ind til, hvor ofte havde I det. Jamen nogle gange to-tre gange, men altså, det vil han ikke rigtig svare på det der. Grunden til det er interessant, er jo fordi, at nogle af de her forhold, der står der jo, at han har, udøvet, øh, altså, har voldtaget dem to-tre gange om ugen over en længere periode. Øh, resten af de øh, forurettede nægter, at han har haft noget seksuelt med, men at han også kender dem gennem det her miljø, og nogle af dem har han været venner med og så er der en del af dem, han også mener ligesom han har lært at kende igennem kampsport. For eksempel thai som er noget, han dyrker rigtig meget. Særligt i forbindelse med de her sportskampe, som de kalder det. Som de afholder i de her huliganmiljøer, hvor de tager ud og banker hinanden i en skov eller sådan noget.
2: Så sportskampe, det har ikke noget med sport at gøre. Det er bare nogen, der tager ud og slås. Ja, i forbindelse mm. med fodboldkampe.
7: Ikke? Altså de her sådan uofficielt arrangerede. Men de kalder de sportskampe, åbenbart har jeg lært øh, i retten her de her dage. Øhm, og så forklarer han jo, at øh, altså så, så er det det her med de skiftende forklaringer, fordi under grundlovsforhøret, så har han jo faktisk sagt, at der blev, der blev læst op for nogle af de her øh, afhøringer, han har været til politiet. Og der siger han flere gange, at øh, han ikke har haft noget seksuelt samkvendt med nogle af dem her, han, som nu siger, at han har haft seksuelt øh, samkvem med. Øh, og så siger han, at det må være en tastefejl, eller de har misforstået, hvad jeg sagde, eller sådan noget i den retning.
2: Mm. Og hvad er ja. ligesom hans, sådan, så hans forklaring det er, på de her tiltaler, det er, at han har været kærester med fem af dem på samme tid. Og ja, for ikke, og en eller
7: anden form for relation i hvert fald.
2: Og altså ikke, som der står i anklageskriftet, øh, have banket dem og truet dem med, at hvis de ikke øh, havde sex med ham, så ville han øh, banke dem og øh, voldtage dem flere gange ugentligt. Nej, det nægter han pure. Der er også nogle helt specielle... Øh,
7: der er det her med et øh, støvsugt jernrør, som han skulle have banket en med. Det var frem i retten i dag, og der var nogle billeder, og det nægter han, han har gjort for eksempel. Altså alt, hvad der har med vold at gøre, nægter han, han har gjort. Han nægter også, at der var en, øh, en af de forurettede, som har fået sprunget sin øh, penisstræng øh, under en af de her øh, voldtægter, som de jo så siger der. Det siger han, det er heller ikke rigtigt. Der har været nogle sår engang imellem, men så er det bare fordi, han har gjort det kontinuerer lidt, men det har de været med på. Så det er ligesom hans forklaring. Og så siger han, at han har slået på nogle af dem, men det har været når de har gået til kampsport sammen. Fordi det har han gjort med rigtig mange af dem. Og så har der været... Altså, så slår man jo på hinanden. Så det siger han så. Det kan jo også være det. (laughs) Det ligesom kommer sig af, forklarer han.
1: Men ja, så det det er ligesom... det Det er hans forklaring. Noget, der jo, jeg kan forstå, der har været fremme i retten, som øh, åbenbart er relevant i den her sag, det har noget med hans seksualitet at gøre. Hvad, hvad spiller den, ja, det en rolle i den her sag?
7: Ja, altså først og fremmest, så er 14 ud af de 15 forrette, er jo drenge eller unge mænd. Æ, og det har man jo synes, har været lidt bemærkelsesværdigt. Og det er så kommet frem i retten, at han øh, ser sig selv som han, øh, biseksuel. Og og det Det er noget, han har skjult. Og det er han skjult, fordi han netop er en fremtrædende figur, eller bare er i det her fodboldfan-hooligan-miljø, og der er det ikke velanset at være til det samme køn. Derfor har han holdt det skjult, og han han siger så også flere gange, både i går og i dag, at nu har han så været nødt til at få det frem. Altså nu har han jo tvunget til det, og det er rigtig ubehageligt. Fordi så peger han blandt andet på nogle i tilhørpladserne, som angiveligt er fra det her hooligan- miljø omkring Brøndby IF. Og det har jeg jo ikke lyst til at sige til dem her. Jeg har jo ikke lyst til at sige det til verden, fordi det ikke er noget, der er velanset, men nu er jeg tvunget til det. Og han han har jo selv en teori om, hvorfor han bliver anklaget for de her ting. Og det handler om det her med hans seksuelle orientering. Fordi han mener, at det her med, at han så har været sammen med nogle af dem fra Huligan øh, miljøet og at øh, det var sådan ligesom ved at sive ud, og så var de blevet bange for, at det skulle være, at blive kendt, at de også var til mænd, og derfor har de så ligesom orkestreret på en eller anden måde øh, det her, øh, den her sag mod ham. Øh, og det skulle så være startet ud med nogle af dem, han har haft en nær relation til, altså en form for kærlighedsrelation, fordi der er et brev på et tidspunkt, der bliver fundet hos hans kvindelige kæreste, Altså hans kvindelige kæreste finder et brev, som er øh, tildelt øh, altså en af de her øh, drenge mænd, han har øh, været sammen med, øh, som de mener, han mener, ham her øh, brevet er stiftet, så mener at det har været ufrivilligt, men han påstår så, at det har været frivilligt. Og da det her brev kommer frem, der begynder de så at frygte, øh, siger han, at det ligesom skal komme frem, at, øh, at, at de også er til mænd, og derfor så begynder nogen af dem, Ligesom at overveje det her med, at hvad gør man så, og så har de så anmeldt ham, og så siger han, så ved han ikke, hvordan det er sket, men så må det ligesom være siddet lige så stille ud, og så er der flere og flere, der er gået med på vognen, og det har de så gjort, fordi man ligesom bakker op om hinanden i det her miljø, og man er brødre, og så derfor er der ligesom kommet så, det er forklaringen på, hvorfor der er kommet så mange anmeldelser. Så det hele skulle være et komplot? Ja, det kan man jo godt kalde det. Altså, han mener, at de gør det for at beskytte sig selv, så de ikke skulle blive hængt ud i miljøet og eventuelt blive udsat for vold eller andre ting. Så de prøver at beskytte sig selv, og derfor så går de i rette mod ham. Og han siger, at det er sådan lidt uklart helt, hvad han mener med det, men der er i hvert fald også noget, nogle banderelationer indenover, som skulle være med i det her. Mm. Øhm,
2: det og, det, her brev... det, er han, det er hans tese. Ikke? Mm. Det her brev du nævner, som han har sendt til et af dem, som ifølge anklageskriftet er forurettet. Mm-hmm. Øhm, hvad står der i det brev? Ja, men vi, vi har ikke fået så
7: meget af det læst op, men det er i hvert fald noget med, at de begge to øh, tilkendegiver ligesom, at de vil hinanden, og så er der noget seksuelt der i os. Øh, men, men, øh, men primært er det en kærlighedserklæring øh, bare øh, det tiltalte.
2: Ja, til en af de forrettet,
7: øh, Til en af de forurettede, som han skulle have haft et længerevarende forhold med. Det der også er, det er, at de her forhold, han har haft, har han haft på samme tid med hinanden, ikke? Og det mener han også er en del af grunden til, at de anmelder ham. Det er fordi, at de er blevet sådan, hvad kan man sige, psykisk, øh, eller de er blevet såret. Altså, de har følt øh, sig forsmået, og at han ikke vil dem nok, fordi de ligesom finder ud af, at, at de kommer til at snakke med hinanden, at hoved du har også været sammen med ham der, og ham der, mens du har haft mig, og jeg troede, jeg var den eneste ene. Så de ligesom er blevet såret på deres følelser, og det er også derfor, de er med til
1: at, øh, at gøre det her imod ham. Altså, det skulle nærmest være sådan et slags utroskabs jalousidrame, der, der i virkeligheden foregår i retten, eller hvad?
7: Ja, det kan, kan man vel godt kalde det. Altså, de på en eller anden måde skal have ram på ham, fordi de både er blevet såret, og så får at beskytte dem selv for, at det ikke kommer frem, at de også er til det, til det samme køn det er hans det er hans forklaring altså udover det så ved vi jo ikke hvad kan man sige noget om hvad motivet for overgrebene skulle være men det her med hans Seksuelle orientering spiller helt klart en, en rolle øh, i retten.
1: Og de spiller også en rolle i forhold til, at det har han ikke lyst til, de her tilhører, der er til stede i retten, skal få at vide. Mm. Øhm, mm. I går var der jo ret meget kaos i retten, netop af nogle tilhører, der rejste sig op og, og kaldte ham en møjlud og så vidt jeg husker. Okay. Var der også øh, kaotisk stemning på tilhørerækkerne i dag? Jamen, der var
7: faktisk mere gange i end i dag. Ja, det var ret kaotisk. Altså, der var mange flere øh, fremmødte og angiveligt fra det her Brøndby øh, IF-supportmiljø. Øh, altså, øh, det uofficielle huliganmiljø. Og, og grunden til, at øh, jeg ja, sådan med høj sandsynlighed kan sige det, det er fordi, at dommeren han øh, påtaler det flere gange, at han mener, at de fra det miljø, der politiet ligesom skal screene folk, der kender de nogen af dem og sådan noget. Og i øvrigt til det, han peger på dem og siger, at han kender dem på et par gange. Men der er simpelthen øh, en, en kæmpe skare, og de kommer lidt øh, forskelligt ind og ud af retten, fordi de bliver også smidt ud igen. Øh, og det gør de blandt andet, der er blandt andet en, en, en mand i sin øh, træningstøj med nogle tatoveringer i ansigtet, øh, og han går ud med ordene, han er fuld af løgn, din lille nærelødder, dit fucking pittusvin, mand. Så, øh, så er han så ud af retten. Så er der så den næste, han øh, råber, hæng og selv, din abekat, og så går han ud af retten. Så altså bliver de smidt ud, med... ja, eller
2: går de selv? Det...
7: Nej, de er godt klar over, at det kan man ikke gøre det der. Så okay. de rejser sig op, og så råber de, og så er de på vej ud af døren, og så bliver de så videre derfra. Det slags sidste uh, ord, inden de ud. Mm,
1: går. Ja, ja, det kan man sige.
7: Og hvad er der så og en tredje, der, er en... der råber? Jamen, øh, han råber, din fucking lille pædofile bøsse. Ja, og mm. så, øh, så står der så i pausen, står der en, en ret stor gruppe, jeg ved ikke, måske 20... Øh, Unge, meget unge mænd vil jeg anslå, og så nogen, der er lidt ældre. Nogle af dem har været inde i retten og søde, øhm, og det, det er jo så nogle af dem med tilknytning på en eller anden måde. Jeg kan jo ikke sige helt, hvordan til det her øh, miljø, øh, fodboldmiljø. Øhm, og dem prøver jeg sådan lidt at komme i snak med. Det er meget tydeligt, at det, det, det vil de ikke. Øh, de vender ryggen til, at de vil ikke snakke med pressen. Øh, så det, det, det virker ikke som noget, de som gør sig så meget i.
2: Er nogle, af de, ja, ret... <coughs> er nogle af de forurettede til stede nu her på tilskuerpladserne? Nej, nej
7: det er de ikke. Mm. Altså, og når de forurettede skal, skal afgive deres forklaring, som var sat til at starte på fredag, som blev udskudt en lille smule på grund af det her meget, meget, meget lange anklageskrift med de mange forhold, så bliver det jo så lukket døre på grund af, at det er mm. øhm, Så, Men nej, der har været nogle... Øhm, der har været igen nogle sådan, øh, pårørende til nogle vidner, der skal ind, og dem får vi heller ikke lov at høre. Øhm, og så har øh, møsteren til den tilfælde også været der øh, igen i dag, og sådan lidt forskelligt, men det har primært været det her øh, miljø omkring øh, Brøndby IF. Mm. Øhm,
2: mm. I går så, øh, nåede I in, eller, så nåede de jo ikke engang at blive færdige med, ligesom, at øh, anklagemyndigheden ligesom, skulle øh, stille ham. den tiltalte en masse spørgsmål mm. i forhold til at forstå hans øh, forklaring. Hvor langt Nej. er de nået i retten her til dag, i dag, bare ja. her helt til sidst?
7: Vi øh, øh, anklager en anslår, at han mangler en time øh, af de sidste øh, altså de forhold, der er tilbage. Øh, jeg tror, vi er nået til omkring sådan forhold. Hvad er vi i forhold? 26, 27 eller sådan noget, og der er 47 forhold. Nogle springer han lidt hurtigere over, men der er en, som vi venter med til i morgen, fordi at det er en af de større, øh, eller til på fredag, undskyld. Øh, så der anslår at være et par timer tilbage, inden man kan gå til øh, de øh, og øh, vidnerne.
2: Og hvad er det for en større sag? Helt kort, helt hurtigt.
7: Jamen, det ved vi ikke endnu. Det er okay. bare en af de forurettede, som fylder mere, øh, som har vil snakke
2: mere om. Det hører vi
1: mere om på fredag, tænker jeg. Det gør vi. Michelle Færk,
2: vært og reporter her på Døgnrapporten. Tusind tak, fordi du var med. Tak selv. Og det her, det var altså også de sidste ord fra Døgnrapporten med mig, Agnes Vest og Emma Winkel.